0: Doula, c'est une femme qui est au service des femmes et de leur famille. Et elle est là, à ses côtés, bah, pour toutes les périodes euh, de changement dans leur vie ou les périodes importantes. C'est quand même un sacré cadeau. Quoi. Je vais mmh. chez eux, dans leur, dans leur cocon, voilà, avec, la, avec la femme qui est enceinte, euh, qui sont en train de, de tout préparer, qui font euh, cette démarche-là de devenir vraiment. Euh, acteurs, de, de découvrir un peu comment ça se passe dans leur corps, qu'est-ce que c'est que la physiologie de et de l'enfantement. Et de voir surtout aussi ce que j'aime, c'est voir le, le partenaire, donc s'investir autant, et ça je trouve ça tellement beau, quoi, de, de voir les, les, les deux membres du couple qui portent leur projet, euh, qui se soutiennent l'un l'autre, et qui vont pouvoir vivre ça ensemble. Ça peut correspondre à plein de femmes, et c'est merveilleux, et puis ces sages-femmes-là qui travaillent à domicile, franchement, c'est c'est des Wonder Woman. Alors la vie qu'elles ont, elles les astreintes, La disponibilité, elles arrivent. Il est 20h, elles repartent à 6h du matin.
1: Il y a des choix dans la vie qui revêtent une importance particulière, comme celui du lieu où euh, nous pouvons choisir de donner naissance à notre enfant en tant que parent. Je me suis toujours demandé pourquoi en France, il semblait si compliqué de choisir d'accoucher dans le cocon de sa maison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu euh, envie d'inviter Lola, qui est doula, pour mieux comprendre la situation. Et puis aussi parce que j'avais envie de parler de ce métier de doula qui apporte tant de bien-être et de sérénité aux parents qu'elle qu accompagne. Bonne écoute Plus de préjugés avec Secrets de Polychinelle. Bonjour Lola. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à rejoindre le podcast Secrets de Polychinelle. Merci à toi. Alors aujourd'hui, une thématique euh, qui euh, affecte en tout cas beaucoup de, beaucoup de femmes. On est tout un moment euh, amené à se poser... Euh, un choix déjà qui est celui ou pas d'avoir un enfant. Et, euh, et quand ce choix se concrétise et quand on décide d'en avoir un, euh, se posent toutes sortes de questions. Alors, on a beaucoup entendu parler de, de la grossesse, des problématiques euh, liées à la grossesse, mais il y en a d'autres aussi euh, autour de la naissance. Et la, la parole se libère beaucoup en ce moment, euh, que ce soit sur les réseaux ou via des podcasts, hein, euh, même si euh, le, le chantier semble encore... Euh, énorme Et c'est vrai que j'avais euh, envie aujourd'hui d'inviter euh, quelqu'un qui puisse euh, nous en parler un petit peu plus, comme toi, qui soit déjà, tu vas nous expliquer un petit peu euh, qui tu es et, et quel est ton parcours, euh, qui, euh, qui justement est là aussi euh, pour, euh, pour accompagner les femmes dans, cette, euh, dans ces étapes clés euh, de moments de vie. Donc Lola, bon. je te propose, si ça te va, de, de nous expliquer un petit peu qui tu es, et quel est ton, ton métier, ton parcours.
0: Ça marche, avec plaisir ouais. Alors, je suis naturopathe et doula euh, depuis euh, peut-être 5 ans, je crois, ou 6 ans, je ne sais plus trop. À la base, j'ai commencé à m'intéresser euh, d'abord, du coup, à la naturopathie. Enfin, vraiment me poser des questions sur ce que je mettais dans mon corps. Sur, euh, Je prenais la pilule et je ne me posais pas de questions. Je la prenais parce qu'un médecin m'avait dit de la prendre par automatisme, parce que c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que toutes les femmes font. Puis j'ai commencé à me poser plein de petites questions. Puis que euh, grâce au voyage que j'ai pu euh, faire... Euh, en Australie et en Nouvelle-Zélande, j'ai aussi pu rencontrer des personnes bah, qui euh, étaient en, en pleine forme, en super santé, malgré leur âge avancé, euh, puis heureux aussi, bien dans leur peau, puis qui, euh, qui se nourrissaient. Pour qui l'alimentation, c'était vraiment euh, super important. Et donc, c'est pour ça qu'en rentrant, je décide vraiment bah, faire une école et me former à ce, à ce métier. Et euh, c'est en remontant, du coup, la naturopathie, c'est vraiment... Euh, aller chercher la cause de la cause de la cause c'est vraiment s'intéresser à au déséquilibre profond c'est pas à mettre un pansement sur un symptôme pour le faire disparaître comme avec ben, l'approche hélas de notre médecine contemporaine c'est vraiment aller chercher ce qui est déséquilibré pour venir le rééquilibrer c'est ramener la physiologie et quand on remonte comme ça aux origines le, le plus possible à chaque fois qu'on essaie de remonter un cran au-dessus ben, la, la première la première expérience c'est la naissance et je suis convaincue que bah c'est euh, voilà c'est à partir de ce moment clé de notre vie que beaucoup de choses euh, vont être influencées la manière dont on vient au monde bah, la manière dont notre mère a vécu sa grossesse son état ouais. de santé elle aussi il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce moment clé de notre vie et c'est et eh ben pour la pour la femme qui accouche bien sûr mais pour soi aussi en tant qu'individu pour sa santé euh, future on, on le sait de plus en plus aujourd'hui avec euh, toutes les toutes les études euh, qui qui s'intéressent du coup à la santé intestinale au microbiote, on sait que bah ben voilà quand on est dans une structure hospitalière le microbiote c'est pas le même, il est modifié en fait et, et pas de pas d'une manière positive. Donc toutes ces petites choses là, on, on sait aussi euh, les impacts de la péridurale sur euh, sur les comportements addictifs des jeunes adultes plus tard. Ça, ce sont des liens qui sont qui sont mis en évidence aujourd'hui alors à chaque fois ce qui est compliqué quand euh, on parle de sexe c'est que ça peut être très culpabilisant pour les femmes qui ont vécu mmh. des accouchements difficiles, des accouchements traumatiques qui ont pris la péridurale parce que euh, si, si elles entendent ça ça peut être culpabilisant, après c'est toujours remettre les choses dans leur contexte il y a des cas pour lesquels c'est complètement nécessaire et, et justifier les interventions euh, chirurgicales les césariennes, c'est ça sauve des vies bien sûr, et si une femme euh, ne veut pas Ressentir ses douleurs et qu'elle fait le choix en conscience, en connaissant les effets secondaires de prendre la péridurale, mais c'est magnifique que ça existe et qu'elle puisse le faire. Et c'est ça aussi le, le métier de, de Doula, c'est de permettre de donner l'information aux femmes pour qu'elles puissent faire leur choix. Et donc c'est ça que je voulais dire, pardon, enfin, excuse-moi, oui, je me suis un peu. Non, mais
1: je t'en prie, <rire> justement, on y vient à la Doula. Ouais, Qu'est-ce que c'est voilà. Parce que c'est encore méconnu, je pense, même si on oui, pas ouais. plus qu'avant.
0: Oui, bah, du coup, ouais, c'est ça que je voulais te dire quand euh, j'ai voulu m'intéresser à remonter à chaque fois aux origines de la cause, de la cause. Bah, du coup, on peut pas passer à côté de, de la naissance. Et c'est pour ça qu'après, j'ai essayé de me lancer dans, dans une formation pour devenir doula à l'Institut de doula de France, sans trop ouais. savoir ce que c'était, vraiment. Parce que, euh, voilà, c'était... Mon instinct m'a dit de, de suivre ça. Puis j'ai rencontré des femmes qui m'ont dit que ce serait un beau cadeau que j'allais me faire en faisant cette formation. Où je, suis, je suis allée et puis euh, là, c'est clair que Ma vie, elle a pris un, un autre tournant également. Et euh, du coup, la doula, c'est une femme qui est au service des femmes et de leur famille. Et elle est là, à ses côtés, bah pour toutes les périodes de changement dans leur vie ou les périodes importantes, comme ça peut être pour les premières règles, pour bah voilà, évidemment pendant la grossesse et le jour de l'accouchement si la femme ou le couple voudrait une doula à ses côtés, mais aussi pour accompagner un IVG, pour accompagner les femmes qui rentrent dans la ménopause ou pour accompagner un deuil périnatal, il y a vraiment plein de D'accord, euh, oui, voilà. c'est pas Dans juste euh,
1: ouais. moment de la naissance, d'accord, j'avais bon, pas forcément conscience oui, de ça, même si d'abord c'était peut-être l'intérêt premier, mais c'est pas le seul. Ouais.
0: Oui, voilà, c'est ça, après bien sûr que la plupart des doulas, c'est surtout euh, focalisé autour de, la, de ce moment euh, incroyable qu'est la grossesse et l'enfantement, mais c'est une femme qui est là, euh, et, qui, et qui, avec qui on peut créer une relation de confiance un lien, vraiment, on se sent en sécurité et on peut venir déposer tout ce qu'on a à déposer et savoir qu'on va être écouté et accueilli oui. et qu'il ne va pas y avoir, comme c'est le cas pour les femmes enceintes la plupart du temps, qui passent de tel professionnel à tel professionnel de santé, sans trop de suivi, sans trop de lien, sans trop d'humanité. Là, c'est vraiment sur la, sur la longueur, l'idéal. Pour moi, en tant que doula, ce que j'aime vraiment, c'est accompagner les femmes et les couples sur de la, sur, dans le temps, quoi, d'être, d'avoir, d'avoir le temps de créer ce lien de confiance. Et puis, à chaque fois qu'on se revoit tous les mois, tous les deux mois, ben voilà, on fait, on fait le point, on discute. Donc, il y a vraiment euh, ce côté, de, voilà, ce qui est important, ce que j'ai beaucoup aimé apprendre, c'est euh, apprendre à ne pas donner de conseils et apprendre mm -hmm. à ne pas être dans la posture euh, de la sauveuse comme on, oui. on peut beaucoup... Enfin, on, on, on est toutes... On est beaucoup d'entre nous à avoir tendance mmh. à être dans cette posture, et toujours, ça part toujours d'une bonne intention. Mais ça peut ne pas être ce qui correspond... Enfin, euh, c'est rarement ce qui va Mais. vraiment aider la personne, quoi. La personne, elle n'a pas besoin
1: de quelqu'un pour la sauver, elle va se sauver toute seule. C'est important, elle, parce qu'on l'oublie parfois. En attendant oui. qu Il faut <rire> attendre un sauveur pour beaucoup de choses, d'ailleurs. Oui, oui. <rire> avec eh oui. propre pouvoir aussi. Et alors, comment enfin quel est le rôle d'une doula par rapport à une sage-femme Parce que les gens connaissent plutôt la, la sage-femme. Ben euh, oui. Est-ce que ça vient euh, en complément Est-ce que ça vient en remplacement
0: ben Non, pas du tout en remplacement, ouais. en complément, bien sûr. Mm -hmm. Et c'est sûr que c'est même encore aujourd'hui, certaines sages-femmes euh, ont euh, une vision pas très sympa du métier de doula. Elles ont l'impression de se faire voler un peu euh, les chouettes parties de leur métier. Mais, euh, mais le fait est qu'il y a besoin de cet accompagnement et que le site que le système dans lequel on est leur permette pas, à elles, de passer autant de temps qu'elles voudraient avec chacune de leurs patientes. Ça, on voit euh, les manques de moyens des personnes, des euh, soignants qui sont à bout et le fait oui. qu'il n'y ait plus d'humanité dans les accompagnements. Voilà. C'est des visites à la chaîne et du coup, il oui, n'y a pas, euh, y a, hélas, pas la possibilité pour les sages-femmes, surtout les sages-femmes hospitalières, d'avoir euh, ce temps parce que nous, voilà en tant que doula, on passe à euh, bon, un rendez-vous, c'est deux heures avec une femme ou avec une famille ou avec un couple. D'accord. Donc, oui. tous les sages-femmes ne peuvent pas se permettre de faire deux heures de rendez-vous à chaque fois. Et donc, c'est vraiment un complément parce que moi, je ne suis pas du tout un professionnel de santé, j'ai aucune. Euh, compétences médicales et je ne vais pas faire d'intervention, d'examen, euh, d'auscultation, de prescription, c'est simplement la présence à l'autre. C'est présence, oui, ouais. ok. Mm -hmm. C'est à la fois, à la fois, donc, l'écoute, l'accueil, vraiment l'écoute le, empathique, euh, leur permettre, et puis surtout aussi d'être une personne ressource qui va pouvoir donner des informations. Oui. J'ai reçu beaucoup d'informations pendant ma formation en temps de tout là. Je continue de m'informer parce qu'on voilà, on apprend tous les jours. Mmh. Et le but, c'est moi de les restituer, de, 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 de parler de tout ce qui existe, de toutes les opportunités, de tous les choix pour que le couple ou la femme puisse faire les siens en fonction de là
1: où elle en est, de, de quels sont ses besoins, elle. Oui, parce que finalement, on n'est pas forcément très bien renseigné, on n'a pas forcément trop le temps de nous renseigner non plus.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, oui. ça, c'est un autre sujet mmh. qui. <rire> qui me pose problème, mmh. qui, est, qui est délicat, c'est qu'il y, y a beaucoup de femmes que j'accompagne qui se disent, mais pourquoi est-ce que je, je me renseigne sur ce sujet que maintenant J'ai que 9 mois. Et mmh. en plus de ça, c'est tellement énorme la quantité d'informations oui. en fait, qui m'ont été euh, volées, parce qu'en fait, ça, c'est des choses qu'on aurait pu en fait, apprendre mmh. bah, en SVT quand on était au collège, mettre vraiment oui. l'accent sur... Mais puis la santé aussi, donc ça, c'est un autre débat, mais oui. voilà, toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'il y a des femmes qui se disent, j'aurais vraiment beaucoup aimé me renseigner sur ces questions-là avant
1: de tomber enceinte, vraiment ouais. parce que c'est ouais. intense, hein. une fois qu'on ouvre cette petite porte c'est euh, un puits sans fond c'est ça, mmh. effectivement et justement tu évoquais le fait que c'est pas forcément toujours bien perçu par les sages-femmes comment est-ce que ça se passe pour les accouchements en maternité, enfin justement euh, quelle, euh, quelle présence euh, tu as la possibilité d'avoir Eh bien euh, moi j'ai jamais euh,
0: accompagné de femmes qui allaient enfanter à l'hôpital c'était un, un choix euh, un choix que j'ai fait, c'est trop dur pour ouais. moi. De... Ouais, mais, mais pourtant, j'ai des, des, des amis d'Oula, des consoeurs d'Oula qui le font, et bien sûr que ces femmes-là, elles ont peut-être même plus que n'importe quelle femme besoin d'une présence à l'hôpital à leur côté. Et ça, ça dépend vraiment des villes, ça dépend des structures, ça dépend des ça. années. C'est vraiment... Mmh. Mais à Nantes, là où je suis, bah mmh. j'ai mes, mes amis doula qui, qui accompagnent des femmes en structure. Ça se fait, ça s'est arrivé. Donc c'est un peu plus compliqué avec le Covid, là. Oui, mais, euh, mais voilà, il y, a des, il y a des structures ouvertes et de plus en plus. Et puis il y a beaucoup de sages femmes qui, euh, qui ont une vision très positive du métier de doula. Hein. C'est voilà, simplement un petit un travail qu'on qu'on fait tout à notre échelle pour essayer de faire en sorte que les relations euh, bah, soient soit cordiales, qu'on puisse travailler ensemble dans un même but et qu'on ne se marche pas euh, sur les pieds les unes des autres. Enfin voilà, C'est vrai que c'est difficile pour une sage-femme de voir une doula qui arrive et qui, prend, qui prendrait toute la place ou qui se mettrait en, en opposition avec les conseils médicaux. Et ça, c'est vrai oui. que c'est déjà arrivé aussi. Donc ça, mm -hmm. ça existe aussi.
1: Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette image euh, négative euh, du rôle de la doula aussi. D'accord. Et donc tu évoquais que toi tu avais fait le choix de privilégier euh, les accouchements à domicile, c'est ça oui oui, oui, euh, oui mais alors ça aussi sujet controversé <rire> parfois méconnu qui fait peur en France là où on entend d'autres pays comme les Pays-Bas où c'est très courant et où ça se passe très bien ouais. euh, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire justement euh, par rapport à ça parce que moi j'entends plus souvent euh, des femmes qui euh, bah, peut-être par méconnaissance, connaissances mais sont rassurées par le fait d'être à l'hôpital et d'être prises en charge par des médecins parce que c'est ce dont elles ont l'habitude aussi
0: oui bah là tu viens de tout résumer dans ta phrase notamment mmh. avec l'expression euh, prise en charge enfin, c'est mmh. ça qui c'est ça le, le fond le fondement, euh, le fondement du problème pour moi c'est cette euh, dépossession de son corps, de ses compétences de sa santé et la dépossession de ce moment là de sa vie bah, c'est quelque chose vraiment pour lequel euh, bah, contre lequel je milite c'est d'essayer mm -hmm. de, de dire aux femmes que c'est possible de vivre euh, quelque chose d'incroyable et de commencer de commencer euh, de, de débuter dans la maternité en se sentant euh, mais puissante et en ayant accompli cet acte incroyable en ayant vécu quelque chose de, de, de fou sans avoir été sauvé, encore une fois, ni prise mmh. en charge par euh, une blouse blanche, par une personne qui saurait mieux qu'elle comment son corps fonctionne. C'est quand, quand même fou. moi Pour mmh. moi, on est vraiment dans le paroxysme du syndrome de Stockholm et du patriarcat. À quel point on est, est embourbé là-dedans, où on s'en remet complètement entre les mains de quelqu'un qui sait mieux que nous. Alors que notre bébé, il est dans notre ventre. Quoi. Mmh. Et qu'on Alors bien sûr, tout ce discours-là, je suis pas en train de remettre en question la nécessité parfois, pour des raisons vraiment médicales, de venir euh, bah, aller à l'hôpital, accoucher, et d'avoir accès à toute cette technologie qui sauve des vies une fois de plus, je le répète. Mais le problème, c'est que ça correspond à... Je sais pas, j'ai pas les pourcentages exacts, mais ça doit être 5 ou 10% vraiment des femmes qui ont ces besoins-là. Bah, et, et là, c'est pourtant l'inverse qui se passe et c'est 90-95% des femmes qui vont accoucher en structure. Alors qu'en fait, et ça pourrait aussi permettre de désengorger euh, des, des, des établissements saturés si toutes ces femmes faisaient le choix d'accoucher à domicile. Mais pour ça, il faudrait que le gouvernement accepte euh, bah, la pratique de la sage-fammerie à domicile alors qu'aujourd'hui,
1: à l'heure actuelle, ils leur mettent vraiment des bâtons dans les roues et les Ce empêchent d'exercer. De, oui, d'accord, parce que justement, c'était ça ma question suivante, c'était comment ça se passe pour une femme qui a envie de faire autrement, et, euh, et, et comment faire ce choix-là, est-ce qu'il y a des, des points à, à connaître, des choses à savoir
0: bah Oui, bien sûr. Ouais.
1: Le, déjà, c'est bah, voilà, de se
0: renseigner, on peut contacter les, les, bah, par exemple les doulas de sa ville, parce qu'elles le sauront, les doulas, qu'elles sont les sages-femmes qui, qui pratiquent euh, l'accouchement à domicile dans leur région. Après... Euh... Ça va être du coup de les, de les rencontrer et un peu le courant passe parce que c'est le but à chaque fois quand on accouche, c'est quand même d'être entouré de personnes en qui ben on a confiance, qui nous font confiance, des personnes avec qui on a envie de vivre ce moment aussi intime. Donc il faut que ce soit une rencontre et le problème, c'est qu'il n'y a pas cette possibilité là aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y en a que quelques-unes, il y en a une ou deux et donc on n'a pas le choix, on accepte et on accepte tout et on accepte aussi euh, les protocoles de cette sage-femme parce qu'elle, elle travaille avec... Euh, une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, avec mm -hmm. aucune assurance. Donc, s'il se passe quoi que ce soit, c'est pour elle, et ça peut être très grave, les conséquences financières, où elle peut être radiée. Et du coup, souvent, hélas, il euh, y a beaucoup de sages-femmes qui ont des protocoles aussi. Les euh, protocoles et des, et des critères euh, au niveau de la grossesse qui sont assez, assez stricts. Donc, c'est-à-dire qu'il faut une grossesse, entre guillemets, parfaite, avec tous les voyants verts, avec aucune, euh, voilà, pas de, je sais pas, peut-être pas de diabète, ou alors faut il faut qu'il soit stabilisé, en tout cas pas d'anémie, pas de jumeaux, pas de, pas de présentation en ciel, donc c'est vrai que ça peut, être, bah c est, c est, ça peut être très difficile aussi, et puis euh, il y a beaucoup de femmes qui sont déçues, et puis euh, le jour de l'accouchement, il peut y avoir aussi des protocoles que ces sages-femmes-là ont, bah, en fait, qui euh, ne sont pas, qui font pas partie de ce que la, ce que la femme qui enfante s'était imaginée. Mmh avec aussi des interventions, parce que c'est toujours euh, dans l'optique de se protéger et de faire en sorte qu'il n'y ait aucune complication. Donc en fait, on est un peu... Euh, voilà. Ça peut correspondre à plein de femmes et c'est merveilleux. Et puis ces sages-femmes-là qui travaillent à domicile, franchement, c'est des Wonder Woman, quoi. Je, je... Alors, la vie qu'elles ont, elles les astreintes, la disponibilité, elles arrivent, il est 20h, elles repartent à 6h du matin... C'est incroyable, elles sont... Et puis voilà, elles travaillent mmh. toujours sans filet, quoi. Sans assurance, sans filet. Mmh. Donc c'est incroyable. Et moi, je comprends qu'elles aient des protocoles et qu'elles aient peur. Mais du coup, on se retrouve, en tant que femme enceinte, à devoir faire des compromis, des sacrifices. Mmh. Et moi, je me, voilà, je me bats pour ça, pour qu'on n'ait pas à en faire, en fait, aucun, mmh. à aucun moment. Et du coup, la seule option qui reste, bah, ça va être l'accouchement non assisté. Mais par contre, ça, c'est pas... Euh... C'est pas envisageable pour beaucoup de femmes, en tout cas, pas peut-être pour un premier. Puis j'ai mmh. des fois jamais pour aucun enfant. Ça mmh. reste vraiment réservé à certaines femmes qui ont peut-être cheminé déjà sur cette voie d'autonomisation, de, de réappropriation de leur corps. Mais pour moi, c'est l'expérience ultime de la physiologie, dans le sens où il n'y aura pas d'intervention.
1: Oui. D'accord. Et ça, tu en as, il y a quand même des gens qui le font, parce qu'on en entend très peu parler. Oui, bien sûr. Ouais, et ouais. de plus en plus,
0: et moi, je trouve ça chouette les réseaux sociaux pour ça, j'en entends de plus en plus parler sur les réseaux sociaux.
1: Ah, ouais. ah oui, il y en a, oui. Et <rire> qu'est-ce qu'on qu qu pourrait communiquer Parce que finalement, j'imagine que ce qui inquiète, celle qui n'ose pas forcément sauter le pas. Alors, il y, y a la gestion de la douleur, j'imagine euh, oui. Il y a le côté médical, qu'est-ce qui se passe s'il y a une complication Est-ce qu'on n'a pas un risque d'avoir plus de, de mortalité de Peu importe, même si les chiffres montrent le contraire quand on regarde bien, avec les Pays-Bas notamment, ouais, pense, ouais, ouais, que, ouais. ils le font beaucoup. Mais Je ne sais pas si tu as des éléments à dire là-dessus qui pourraient en, en rassurer certaines, oui. qui pourraient se poser la, la question, justement.
0: Bah, quand on fait un A à D... 10... Avec des sages-femmes, on accouche avec des femmes qui sont à la base... C'est leur métier, en fait, à la base, elles sont mmh. formées pour ça. Elles, ont, elles arrivent, elles n'arrivent pas les mains vides aussi. Elles arrivent avec une petite, petite valise avec tout leur, tout leur attirail. Elles sont formées à intervenir mmh. pour les premiers euh, secours, les, oui. les premiers soins. Elles ont de l'ocytocine de synthèse aussi dans leur, dans leur valise. Elles peuvent vraiment intervenir pour beaucoup de problématiques qui pourraient se présenter. Et l'autre chose, qui est à la fois une bonne chose mais peut-être aussi une mauvaise, c'est qu'elles ne prennent pas le risque d'aller jusqu'à ce moment-là, en fait. D'accord. Elles, elles, souvent, pour les sages-femmes qui accompagnent à domicile, elles préfèrent aller euh, à la maternité quand c'est encore bon, quand il n'y a pas d'urgence. Quand il y a des tout premiers signes, mais qu'il y a encore le temps, qu'on qu peut y aller en voiture tranquillement. Voilà, elles, elles essayent de ne pas prendre de risque mmh. par rapport à ça. Donc, à la fois, c'est une super bonne chose, parce que, du coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de, de problème grave. Euh, C'est pour ça qu'on l'a vu avec les taux, euh, mmh. les taux de mortalité maternelle ou infantile. Ils sont très 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 bas avec l'AD. Parce que justement, elles ne prennent pas ce risque-là. Après, euh, ça peut être problématique pour certaines femmes qui se disent qu'elles auraient pu continuer un peu plus. Qu'elles savent que ça aurait, ça aurait été
1: bon, Et qui n'ont pas, qu pas pu le faire parce que du coup, elles ont été euh, transférées. D'accord. Ouais. Et, se... et le transfert, est-ce qu'il se passe bien aussi Parce que j'imagine que les maternités ne voient pas ça d'un bon oeil non plus. Euh, et ça dépend encore une fois des structures et il euh, y a certaines sages-femmes qui
0: demandent à, pour un accouchement à domicile d'avoir un dossier dans une structure, qui travaillent en, en fait main dans la main avec la structure. Donc les deux derniers rendez-vous de la grossesse, ils se font à la structure euh, on rencontre le gynéco, l'anesthésiste il y a un dossier au cas où il y a un transfert. Après il y a d'autres sages-femmes qui travaillent euh, sans du coup euh, sans euh, cet accouchement enfin, ce partenariat avec les structures et du coup oui les femmes qui arrivent, les couples qui arrivent sans dossier, euh, qui disent qu'ils étaient en train de faire un accouchement à domicile, souvent ils sont, ils sont très mal reçus très très mmh. mal reçus ouais, ouais. Mmh. et c'est très difficile à vivre
1: ça c'est mmh. clair Ok, et est-ce que, donc tu disais, tu observes quand même de plus en plus de, de femmes qui se tournent quand même vers cet accouchement à domicile, tu vois une évolution depuis euh... Bah oui,
0: oui, moi je la vois, après est-ce ouais. que c'est objectif ou est-ce ouais, que c'est ouais. pas parce que je baigne dans ce milieu-là et que je me nourris de ça, enfin, je sais pas, après j'ai l'impression quand même que... Il y a de plus en plus de gens qui sont au courant que c'est une pratique légale, que c'est possible, mmh. que c'est un mmh. choix valide. Et il y a aussi de plus en plus de personnes qui, qui savent ce que c'est qu'une doula aussi. Donc
1: tout ouais. ça, ça me, ça me fait dire que voilà, les choses sont en train de bouger dans le bon sens. Tant mieux. Et alors je ne sais pas si tu avais des, des expériences particulières que tu aimerais partager avec nous, ou des, des souvenirs de, je ne sais pas, ta première expérience de doula, ou une expérience qui t'a marqué plus qu'une autre
0: euh, bah, moi, j'aime bien, dans ma pratique, euh, ce que je trouve beau, c'est que ça fait partie aussi de ma, peut-être, une certaine spiritualité, je sais pas, mais j'ai l'impression en fait, les, les personnes, les femmes qui viennent me chercher, voilà, on a toujours quelque chose à vivre ensemble, et ça, c'est toujours magnifique. Alors. Chaque fois que je rentre dans l'intimité d'un couple ou d'une famille, c'est quand même un sacré cadeau, quoi, je vais mmh. chez eux, dans leur, dans leur cocon voilà avec la, avec la femme qui est enceinte, qui sont en train de, de tout préparer, qui font cette démarche-là, de devenir vraiment acteur, de, de découvrir un peu comment ça oui. se passe dans leur corps, qu'est-ce que c'est que la physiologie et, que et de l'enfantement. Et de voir surtout aussi ce que j'aime, c'est voir le, le partenaire. Donc, quand, quand c'est un homme s'investir autant, et ça, je trouve ça tellement beau, quoi, de, de voir les, les, les deux membres du couple qui portent leur projet, euh, qui se soutiennent l'un l'autre, et qui vont pouvoir vivre ça ensemble, voilà avec certaines, par exemple, certaines positions que le, que le conjoint ou la conjointe peut, euh, peut offrir, peut, euh, peut pratiquer avec, euh, avec, avec sa partenaire, avec aussi mm -hmm. euh, pour les couples qui vont accoucher en structure, ce qui est chouette aussi, c'est ça qui est important pour moi, c'est que les deux aient la même information pour que euh, dans, une, dans une urgence, parce que de toute façon quand on est à l'hôpital et que euh, on commence vraiment entre guillemets à accoucher, bon bah ben là c'est l'urgence et il euh, y a d'un seul coup plein de gens dans la pièce et puis euh, oui. ça va très très vite et ce qui est chouette c'est de pas se, se sentir complètement dépossédé de ce moment et de reconnaître les différentes interventions possibles et de pouvoir dire bah voilà ça faisait partie de mon projet naissance", de naissance, d'essayer sans ça de Pas avoir des Donc, ça, ça peut être chouette en fait d'avoir en amont balayer un peu tout ce qui peut se passer pour ne pas se sentir euh, complètement dépassé, dépassé ouais. Ouais, quand ouais. on est devant cette. Euh, dans l'urgence de la situation et qu'on ne sait même pas ce que la personne nous dit. Quoi. Quand l'obstétricien quand dit bon bah maintenant on coupe, bah il voilà, ouais. euh, y a plein de personnes qui se retrouvent à devoir assister à ça. Mm. Et euh, si on était un peu préparé avant, bah, a, sans être vraiment dans la confrontation, mais simplement dire ah. En fait, euh, bah, là, ma chérie, elle avait envie de ne de pas, de pas faire d'épidiotomie, quoi. Mm. C'est pas grave, si elle est c'est son choix. Des petites choses comme ça, et de oui. pouvoir, en fait,
1: euh, bah, pouvoir euh, réagir aussi, enfin se sentir légitime. À... Voilà, parce qu'en qu fait, finalement, on est passif, on subit. Oui. Complètement. Et, et c'est est... pas parce qu'on n'est pas expert et qu'on n'est pas médecin qu'il n'y a pas des choses qu'on peut comprendre, oui, sur lesquelles oui. on peut avoir un avis. Et surtout, on peut
0: se poser la question de, 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 de tous les, les bienfaits des protocoles hospitaliers. Voilà. Est-ce que, est-ce qu'on est fait pour accoucher sur une table à l'horizontale, les deux pieds en l'air dans un tri? Absolument pas. Est-ce qu'on est fait ouais. pour accoucher dans une pièce avec plein d'étrangers? Ben non. En fait, le, c'est, c'est ça qui va faire que l'accouchement se bloque, en fait. Mm -hmm. Est-ce qu'on est fait pour, pour être sous des néons, avec des machines qui bibent, avec une voix veineuse qui a été posée, avec des personnes qui rentrent, voilà, toutes les, toutes les deux minutes, qui parfois ne se présentent même pas, qui ne chuchotent pas? Il n'y a rien que fait pour un accouchement physiologique à l'hôpital, donc c'est chouette d'essayer de, de voir comment on peut essayer de recréer sa bulle. Oui. Mais c'est vrai que ce, que ce que, voilà, pour moi c'est difficile hein, d'imaginer mm. que c'est vraiment possible d'avoir un accouchement physiologique à l'hôpital. parce ce que le simple fait de oui. sortir de
1: chez soi pendant oui, qu'on est en train d'accoucher mm. et qu'on a dans sa voiture, c'est sortir de la physiologie Oui. Ça paraît déjà contre-productif. Bah ouais, ouais. Mais est-ce qu'il y a quand même des maternités, alors je ne sais pas si tu en entends parler, puisque tu, tu n'y vas pas forcément, mais qui, euh, selon toi, font des efforts quand même sur ces sujets-là, où il y a des, bah bien des émotions positives ouais, J'ai tu... fait
0: plein de formations avec des sages-femmes aussi. Mm. Donc ça, c'était génial. Le seul problème, ce qui était moins génial, c'était quand elle me regardait et qu'elle me disait « Pourquoi est-ce que toi, en tant que doula, tu sais ça Et moi, avec mes 4, 5, ouais. mes 6 ans d'études, je ne le sais pas. » Donc là, ouais. on peut se poser des questions sur... Euh, voilà, sur... Voilà, la, la physiologie, de toute façon, que ce soit en médecine ou pendant les années de sage-femme, les années d'études de sage-femme, elle est vraiment balayée. Euh, c'est pour ça qu'on qu se retrouve dans le système dans lequel on est, que ce soit pour la santé, pour les naissances, de toute façon, tout est lié, c'est
1: la preuve. C'est ce que j'allais dire, oui, c'est enfin. que. Enfin... Ouais, ta démarche aussi naturopathe, quand on s'y intéresse un minimum, d'être de, de, en, en prévention santé aussi et de penser que le corps lui-même peut déjà euh, faire beaucoup euh, sans forcément euh, s'abreuver de médicaments. <rire> C'est déjà une complétion aussi euh, un peu différente de celle dans laquelle on a souvent grandi hein, parce que finalement, euh, on était dans un mais c'est ça, euh... ça ça ne veut pas dire qu'on rejette tout parce que ça peut parfois être utile dans des cas de douce, dans des choses chroniques ou... mais on peut aussi parfois faire sans et... enfin moi je le vis aussi au quotidien d'un point de vue plus naturopathique j'ai mm -hmm. envie de dire euh, mais beaucoup de gens sont encore surpris ont du mal à
0: Mais pas c'est possible
1: ouais. Ouais. ça fait partie d'un tout quoi. on, on ouais. est venu au monde en étant sauvé
0: dans un hôpital par une blouse blanche et, puis... et ça a été normal à chaque fois qu'on avait le moindre symptôme le, le moindre signe des quoi que ce soit on va voir quelqu'un qui sait mieux, qui va nous donner ce médicament dont on ne sait rien, dont on ne sait même pas comment il agit. Et puis on le prend, et puis c'est ça, en grandissant toutes les années de notre vie, jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait un déclic, qu'on se réveille et qu'on essaye de, de réfléchir à comment notre corps fonctionne. Mm -hmm. Et là, ça change, mais, mais on, est dans ce, on est pris au piège dans ce truc euh, depuis qu'on est, qu est venu au monde, en fait. Et c'est mm -hmm. ça, ça, ça que je trouve beau pour les, les femmes, les couples qui choisissent d'accoucher à la maison, qui, qui choisissent d'accoucher en toute autonomie et puissance, mais c'est sortir de ce, de ce schéma de, de dépossession de soi, d'infantilisation, et se réapproprier son corps, sa santé, en venant au monde comme ça, de manière libre. C'est incroyable ce qu'on offre à, à nos enfants pour
1: plus tard. Complètement. Et est-ce que là-dessus, il euh, y a quand même des, des pistes d'espoir que, que ça évolue Alors, est-ce que c'est peut-être aussi le fait que de plus en plus de gens s'y intéressent, que ça pourra aussi faire bouger les mentalités, j'imagine Ouais. Euh, ouais. Bah ouais et puis y a,
0: là tu enfin moi je, je, c'est pareil hein, je sais pas toujours si c'est parce que je suis je suis dans ce monde-là oui. mais il y a euh, des documentaires qui sont en train de faire bouger les choses aussi il y a Nina mm -hmm. il y a des, des femmes il y a Mar Marie-Hélène Laid des, des activistes qui publient des, des articles des ouvrages des documentaires accessibles à toutes et à tous pour pour vraiment pouvoir démocratiser ça
1: et puis pour puis il y a des comptes Instagram qui sont super où, ou les nanas qui les tiennent. Tu taitent, en as en, en taitent taitent tête euh, ouais, qui, qui justement a conseillé peut-être que je mettrai en description. Oui, bah Julie Toutain, ou, oui. euh, ou l'Entre des Loups, ou Louise merriot ou
0: Cantique euh, bah, Mama, bien sûr. Mm -hmm. c est, c est, son approche de la naissance, elle a révolutionné ma vie. Amandine Naissance, elle, elle, elle accompagne les femmes en maternité pour essayer aussi de, de vivre quelque chose de plus physiologique. D'accord. Il y a des super retours hein, des femmes qui ont accouché ouais. du coup, en structure et qui ont été accompagnées
1: avec, par elles. C'est chouette. quoi, Ce travail de fourmi qui est fait un peu partout. Bien sûr. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel j'ai été sensibilisée très tôt par ma mère. J'avais l'impression que c'était... Euh un cri au milieu de la nuit après ah ouais, <rire> c'était bah ouais. vraiment ça et, euh, et qu'il y avait déjà une conscience mais bon voilà j'ai aussi grandi dans cet univers où on peut se soigner autrement euh, Génial. Que, euh, forcément ça, ça donne des billes et euh, ce qui fait que je me suis toujours étonnée que, que beaucoup enfin qu'il y en ait beaucoup qui se posent très peu de questions finalement enfin c'est vrai que je me pose beaucoup de questions surtout peut-être mais mais, oui, <rire> mais moi, ça, vrai que je me pose
0: cette ça, question là si ouais. je me demande pour comment c'est ouais. possible enfin, mais même pour 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 l'éducation pour oui pour, le maternage. pour tout en fait ouais. essayer de, de au lieu mécaniquement reproduire ce qu'on a vu mm -hmm. c'est de se poser des questions sur le bien fondé de ces pratiques, d'où ça vient enfin, toutes les techniques de maternage qu'on qu qu considère comme acquises aujourd'hui elles sont quand même nées dans des orphelinats au 19 e siècle pour des bébés qui n'avaient pas de parents de donner ouais. un biberon, de laisser pleurer parce que c'était celui qui allait pleurer le plus fort qu'on allait pouvoir entendre qu'elle allait, qu allait être prise dans ses bras enfin, c'est quand même, quand même mm -hmm. terrible quand on réfléchit à, à, aux origines de toutes ces choses qu'on. c'est sûr en
1: Complètement, c'est vrai que c'est l'idée de, oui, de se poser des questions, de se renseigner, d'entendre des opinions différentes pour se faire sa propre opinion aussi. Exactement. Ouais, c'est très important <rire> quand on parle de santé. Euh, on a une tradition dans ce podcast qui est de demander quel autre secret de polichinelle tu aimerais voir abordé dans un prochain épisode. Je ne sais pas si tu avais des sujets en tête. Oui,
0: bah, du coup, pour rester dans la thématique... Euh... Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà abordé, il ne me semble pas. Euh, ce serait peut-être euh, de, 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 de voir le témoignage bah, de l'une de ces sages-femmes euh, qui fait ouais. des accouchements à domicile en France, parce que c'est quand même des sacrées héroïnes. Un peu voir ce ouais. que c'est que leur, leur quotidien, euh, mm. euh, les, les défis auxquels elles doivent faire face. Et puis sinon aussi euh, bah, les, femmes, les femmes et les couples qui décident de vivre une grossesse. Euh, ce qu'on appelle un, un gana, une grossesse et un, un accouchement non assisté donc pas d'examen médical pas d'échographie voilà, essayer de vivre oui. en étant connecté à son bébé, d'accoucher seul ça c'est des témoignages, moi j'adore les <rire> mmh. Oui,
1: c'est vrai, euh, parce qu'en fait on est aussi euh, des mammifères on, est aussi, Complètement. Euh, voilà, on a oublié un peu tout ça et d'autant plus en ce moment où euh, je pense qu'on se pose beaucoup de questions oui. sur euh, l'avenir de, ah, <rire> de l'humanité, ce qu'on en attend, ouais. vers quoi on veut aller. D'un côté des utérus artificiels, de l'autre du vivant. C'est euh, ouais, un, un vrai sujet de société. C'est important qu'on soit un peu tous conscients, parce puisque finalement on est tous concernés. Euh, alors bien évidemment d'autant plus euh, quand euh, quand on a des enfants, mais euh, c'est aussi euh, bah, l'avenir de, de notre humanité qui est en jeu. Donc euh, ça complètement. Mais ouais, il <rire> oui, y a du boulot. Oui. Mais ouais, c'est chouette de savoir. Moi, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un bel équilibre oui. qui est en train de se former. C est
0: entre en train de bouger. Deux forces ouais.
1: différentes. Ouais. Je suis d'accord. Ouais, non, non, je le ressens aussi ces derniers temps. Et c'est vrai que pour le coup, les, les réseaux sociaux, notamment Instagram et, et les podcasts, ont beaucoup aidé en ce ouais. sens. Si on veut te suivre, te contacter, comment on fait Est-ce que tu as un site web Est-ce que ouais. tu as un compte Instagram je sais.
0: Oui, j'ai un site qui est, est lolanaturo.com fr
1: et mon compte Instagram c'est lola naturo doula D'accord. et toi tu es à Nantes hein, c'est ça oui et puis aux, aux alentours ok très bien et, euh, et les doulas on en trouve un petit peu partout il y a un site où, euh, de, de doula ou un endroit pour, pour des gens qui cherchent euh, bah, il, y a plusieurs annuaires.
0: Ouais, ouais. il y a plusieurs annuaires il y, a, il y avait à la base l'annuaire des doulas de France donc ça c'est les, les femmes qui ont suivi la formation à l'institut de doula de France et puis il y a un autre annuaire qui s'est créé parce que il y a de plus en plus de doula de plus en plus d'écoles de plus en plus d'accroches différentes donc je crois que c'était annuaire doula, que ça s'appelle, où ça recense peut-être de manière beaucoup plus large les doulas qu'on fait d'autres formations aussi. Après, euh, ouais, je crois que c'est déjà de bonnes, de bonnes bases pour euh, chercher, puis sinon, euh, voilà. doula le nom de sa ville. Mais c'est vrai que c'est en train de
1: d'exploser. Moi, je me oui. vois aussi à Nantes le nombre de dollars qui y a. Ouais. <rire> C'est ça. Après, j'imagine que le bouche à oreille fonctionne aussi. Enfin, C'est toujours pareil. Oui. Comme bah ça ouais. va beaucoup de monde ouais, sur le ouais, ouais. secteur bon, arriver à se repérer.
0: Oui, et puis travailler ensemble et puis de mm. se rencontrer entre tout là et puis
1: de, de faire des choses. De toute façon, il y a de la mm. demande,
0: il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de souci
1: à suivre. Et puis, j'imagine que vous êtes aussi en contact avec euh, plein d'autres... Euh, Thérapeutes possibles, euh, d'autres spécialités euh, si besoin. Tout à fait. Et on, on organise, nous en tout, tout cas, à
0: ouais. Nantes, euh, souvent, on faisait ça surtout avant le Covid, mais on organisait oui. des rencontres entre thérapeutes qui étaient en lien avec la périnatalité aussi. On faisait ça Génial. pour essayer
1: de se mettre en réseau. Oui, ouais, on avait organisé ça. ce qui a plein d'approches euh, complémentaires. Ouais. Exactement. Donc, super. Mais écoute, merci Lola. Avec grand plaisir. Merci à merci toi beaucoup. pour euh, l'invitation. Je t'en prie. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées, Apple, Spotify, Deezer. N'hésitez pas, vous pouvez aussi les retrouver sur le blog Laetitia's Escape que je remettrai en description. Et puis si vous avez des suggestions, des commentaires, des partages, vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon pseudo Instagram qui est indiqué en description ou également via l'adresse email mail Et puis si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager parmi vos amis. C'est aussi ça qui nous aide à nous faire connaître. À bientôt